0: 90 lat temu w 1933 roku Adolf Hitler przejmuje władzę w Niemczech. Zaczyna budowę Trzeciej Rzeszy, państwa stanu wyjątkowego. Państwa, w którym parlament był nazywany najdroższym chórem na świecie, bo nie robił wiele więcej niż śpiewanie hymnu narodowego. Państwa, które stawało się totalitarne i na czele którego stał wódz,
1: Deutschland <śmiech> der Ehre und des der und der
0: Dlaczego tak wielu Niemców chętnie wykrzykiwało Sieg Heil? Czy jednym z fundamentów III Rzeszy była nienawiść do innych, w tym do Polaków? Wreszcie, czy państwo stworzone przez nazistów parło do wojny od początku swojego istnienia? O tym wszystkim porozmawiam z moim gościem, Profesorem Eugeniuszem Cezarym Królem, politologiem i historykiem zajmującym się dwudziestowieczną historią Niemiec. To jest podcast Muzeum Historii Polski. Nazywam się Michał Przeperski i zapraszam. Część pierwsza. Jak powstały nowe Niemcy? Panie profesorze, 90 lat temu już z górą władzę w Niemczech objął Adolf Hitler. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o trzeciej Rzeszy. W jaki sposób wyglądała przebudowa systemu politycznego, systemu społecznego w pierwszych miesiącach i latach funkcjonowania reżimu nazistowskiego?
1: No Trudno to nazwać przebudową, ponieważ właściwie od razu w lutym i marcu 1933 roku doszło do spowodowania, że państwo niemieckie stało się państwem stanu wyjątkowego, to znaczy takim, gdzie przestała działać konstytucja. Konstytucja była parlamentarno-liberalna z porządku związanym z Republiką Weimarską. Od wiosny 1933 roku właściwie ta konstytucja stanowi nic nieznaczący karteluszek papieru. Zrobiono to za pomocą trzech aktów prawnych, wykorzystując przy tej okazji te możliwości, które dawała konstytucja weimarska. Mianowicie Pan prezydent, wówczas urzędujący, Paul von Hindenburg, wydał y, dwa ferordnungi. No, niektórzy to tłumaczą jako rozporządzenie, inni jako dekret. No w każdym razie istotne akty prawne. Do tego doszło jeszcze w marcu 1933 roku ustawa, zwana potocznie ustawą o pełnomocnictwach. I w ten sposób prawa obywatelskie, obecność partii politycznych, istnienie państwa liberalno-demokratycznego pękła jak bańka mydlana. Krótko mówiąc, to celne określenie pana profesora Ryszki, państwo stanu wyjątkowego, jest tutaj zupełnie na miejscu. Doszło do totalnej przebudowy wielu fragmentów funkcjonowania państwa niemieckiego. Przede wszystkim to, co możemy nazwać Systemem decyzyjnym. Otóż parlament ostał się, ale stracił kompletnie znaczenie. Podśmiewano się z niego, że jest to najdroższy chór, chór świata, no ponieważ jego działalność ograniczała się do odśpiewania dwóch hymnów, czyli Deutschland, Deutschland über alles i e, Horst Wessel Lied i dostawano za to spore pieniądze, a więc był to twór bez żadnego znaczenia uległy delegalizacji albo zmuszone zostały do samorozwiązania partie funkcjonujące w Niemczech. A tych partii było wiele, od skrajnej lewicy do skrajnej prawicy. Ostała się na tym polu wyłącznie jedna partia, Narodowo-Socjalistyczna Partia Robotników Niemiec. Więc jest tutaj spełniony ten wymóg, definicji państwa totalitarnego, które przewiduje, że między, oprócz różnych przymiotów, takie państwo funkcjonuje z pomocą, czy przy użyciu monopartii. Do tego doszła monoideologia. Wszystkie inne ideologie były surowo zwalczana. Została ideologia narodowego socjalizmu, która sama w sobie była zlepkiem różnego rodzaju elementów, tworem synkretycznym. Niemniej jednak była to partia, która wspierała totalitarny charakter tego państwa. Jeśli przyglądamy się innym elementom, tego tworzącego się państwa totalitarnego, to trzeba zwrócić uwagę, że w tym państwie podstawową osobą sprawczą jest kanclerz Rzeszy, który od 1934 roku, po śmierci Paula von Hindenburga, stał się kanclerzem i wodzem Trzeciej Rzeszy. I jego władza była praktycznie nieograniczona. Opierała się właściwie na dwóch wymogach prawnych. Z jednej strony urzędował Hitler jako dawca rozkazu wodza, Führerbefehl, a z drugiej strony jako dawca dekretu Führera, czyli Führerlass. Tymi narzędziami prawnymi Hitler posługiwał się bardzo często i była to najwyższa instancja, jeśli chodzi o system e, e, prawny. Oprócz tego, jeśli patrzymy na tworzącą się strukturę państwa narodowo-socjalistycznego, które ma również tę popularną nazwą Trzecia Rzesza, to widzimy wyraźnie, że ten system władzy zbudowany też jest na podstawie pewnego wymogu, który nazywa, nazywa się Führerprinzip, czyli zasada wodza. Co to jest zasada wodza? Jest to właściwie pewnego rodzaju powrót do systemu feudalnego, mianowicie każdy szczebel władzy jest absolutnie podporządkowany przywódcy wyższego szczebla władzy. No tak jak znamy to z z czasów feudalnych, kiedy senior miał całą strukturę pod sobą wasali. Wasal jednego wasala był wasalem drugiego wasala i tak dalej. To przy zachowaniu oczywiście różnic historycznych pasuje, jeśli chodzi o sytuację w III Rzeszy z tą zasadą Führer Befehl. Ważna jest też kwestia struktury administracyjnej i Sytuacji administracyjnej w III Rzeszy, bo ona dotyka pewnego bardzo ważnego elementu nowego państwa, mianowicie ten cały stan urzędniczy w III Rzeszy, to co się nazywa po niemiecku beamtentum, de beamte to urzędnik. Urzędnik, który miał bardzo wysoką rangę, bo to była osoba, która mogła cieszyć się na przykład ubezpieczeniem emerytalnym. Żeby być beamtem trzeba było spełnić szereg warunków. W gorszej pozycji znajdował się pracownik, który był angestelte, de angestelte, otóż tak cała kadra urzędnicza, Beamtentum została spętana dwoma podstawowymi założeniami, które wynikały z założeń ideologicznych nowego państwa, mianowicie urzędnik w III Rzeszy musiał być czysty rasowo oraz musiał być czysty politycznie. Wrogów nawet domniemanych stanowczo usuwano z tego systemu. A więc tutaj przez stan urzędniczy Przewija się ta podstawowa zasada państwa i jego ideologia, rasizm i walka z wszelkimi przeciwnikami politycznymi w stosunku do narodowego socjalizmu. Jeśli patrzymy na całość z lotu ptaka, tak jak ten system polityczny w Trzeciej Rzeczy się rozwija, to możemy powiedzieć, że jest to system zwany przez historyków i politologów polikracją. Czyli wielowładstwem, ponieważ z jednej strony jest ten parasol mm, bezwzględnej władzy Führera i kanclerza, ale pod tym parasolem trwa, można powiedzieć obrazowo, walka buldogów pod dywanem, mianowicie tworzą się ośrodki władzy, które ze sobą konkurują, często bardzo bezwzględnie. Führer jest tego świadom, ale odgrywa tu rolę niekwestionowanego arbitra. A więc tak wygląda ta polikracja, czyli wielowładztwo za fasadą tych haseł ein Führer, ein Volk, ein Reich, jeden wódz, jeden naród, jedna Rzesza, kryją się bardzo silne przeciwieństwa między poszczególnymi obozami władzy. To się oczywiście kształtuje w czasie, te proporcje się zmieniają, ale warto spojrzeć, jakie to są te obozy. Po pierwsze, to co jest w systemie totalitarnym najważniejsze, to aparat przemocy. Jeśli mówimy o tych cechach syndromatycznych, wyłożonych w swoim czasie przez Brzezińskiego i Friedricha, jeszcze w połowie lat 50., to aparat przemocy, bardzo rozgałęziony, jest jedną z cech charakterystycznych systemu totalitarnego. Otóż z jednej strony tworzą się organizacje będące policjami partyjnymi związanymi z NSDAP, a więc SA i SS, a z drugiej strony tworzy się nowa struktura policji państwowej. Najważniejszym elementem tym nowym jest stworzenie tajnej policji politycznej, czyli Gestapo. Gestapo, Geheime Staatspolizei. To jest ten skrót używany potocznie również w Niemczech, ponieważ podobno pełna nazwa nie mieściła się na pieczątkach, to często używano właśnie słowa Gestapo. Gestapo działa od 1933 roku. Od 1936 roku łączy się z Policją Kryminalną typową policją kryminalną dla każdego państwa. Tworzy się w ten sposób Policja Bezpieczeństwa, Sieheheizpolizei i ten cały kształt organizacyjny policji jest wpasowany w 1939 roku w taki większy instrument władzy polityczno-policyjnej, mianowicie główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy. R.S.H.A. Nie będę już wspominał, jak to się mówi po niemiecku, bo to jest straszliwie długa nazwa i skomplikowana. R.S.H.A. W tym R.S.H.A. od 1939 roku są wszystkie odmiany policji. Również doszło do e, integracji policji w cudzysłowie partyjnej z policją państwową. Dla przykładu gestapo w R.S.H.A. E, to Urząd czwarty, Amt FIA i tak dalej i tak dalej. Dodajmy jeszcze jedną rzecz, mianowicie taką policją, która jest policją w policji, mianowicie służba bezpieczeństwa, bo jest policja bezpieczeństwa i służba bezpieczeństwa, ale służba bezpieczeństwa wywodzi się z SS. To jest ta elika systemu przemocy, która ma za zadanie przyglądać się i partii i SS dużo tego, prawda, ale to jest charakterystyczna cecha dla państwa totalitarnego. Całkiem
0: sporo, ale rozumiem tak. też, że ta, no to oczywiście, ta część policyjna to tylko jeden z, z obozów, o których będziemy mówić.
1: Oczywiście tak, no, żeby już nie rozwijać za bardzo tego systemu aparatu przemocy, dodajmy, że integralną częścią owego systemu są obozy koncentracyjne, które powstały już w marcu 1933 roku. Tu Dachau jest takim wzorcowym obozem. Potem to zaczęło pączkować. Co jest charakterystyczne w obozach koncentracyjnych? Można było się dostać do tego obozu na podstawie zarządzenia administracyjnego. Niepotrzebny do tego był sąd. Był to system obozów, który od 1934 roku jest podporządkowany SS. Decyzje SS też nie podlegały żadnej rewizji. Decyzje gestapo również nie. Wystarczył, wystarczyła decyzja i nie było prawa odwołania. Czyli jest tutaj to taka zorganizowane bezprawie. Ukonstytuowane w sensie prawnym bezprawie. Dodajmy jeszcze jedną rzecz, jeśli jesteśmy przy, przy organizacji aparatu władzy, to to, że przez cały okres trzeciej Rzeszy trwa procedura centralizacji państwa. Hitler nie znosił federalizmu, nie znosił obecności Bawarczyków, Sasów i tak dalej. Chciał to wszystko scentralizować. To mu szło sporo i właściwie do końca III Rzeszy ten postulat zniesienia federalizacji zapisany już w Mein Kampf, nie został w pełni e, e, dokonany. Niemniej jednak taka procedura trwała na zasadzie uniformizacji. Po niemiecku takie słowo, które u nas jest spolszczone gleichschaltung. Gleichschaltowano sytuację dotyczącą organizacji struktury państwa niemieckiego. Jeśli patrzymy na system ekonomiczny, to ogromny temat, ale bardzo ważny, to trzeba od razu powiedzieć, że Hitler wielkiej wagi nie przywiązywał do problematyki ekonomicznej. Uważał, że to jest pewien proces, który powinien się w takim państwie wzorcowym, jak Trzecia Rzesza, rozwijać właściwie samoistnie, nie należy tylko przeszkadzać. Otóż w tym systemie ekonomicznym pierwsze pytanie, jakie trzeba postawić i szybko na nie odpowiedzieć, czy Narodowy Socjalizm był finansowany przez tak zwaną wielką finansjerą, bo w ogóle tego się nagromadziło na sporo mitów, odąc najkrócej biorąc, do 30 roku te donacje na większą skalę były minimalne. To tam był jeden taki przedsiębiorca, skąd znany, który od początku finansował, miał się Fritz Thyssen. Ale dopiero od 30 roku zaczął płynąć pewien strumień pieniędzy, który od 33 roku przekształcił się w potok. A więc tak to wygląda w największym skrócie. W latach 33-36 Hitler realizuje swoje obietnice wyborcze, a więc walczy z bezrobociem, tworzy szereg nowych projektów społecznych typu tanie mieszkanie, typu tanie samochód, typu system autostrad i tak dalej, i tak dalej. I to mu się w tych latach udaje za pomocą tych donacji oraz tego, co jest charakterystyczne dla ekonomii trzeciej Rzeszy problem pieniądza i jego zakotwiczenia w wartości realnej nie był istotny. Pieniądz po prostu był tam drukowany i gdyby nie wybuch II wojny światowej, to prawdopodobnie III Rzesza zginęłaby pod naporem inflacji, ponieważ w pewnym momencie ten system by się załamał. Ale przyszła wojna i wtedy takim systemem dostarczającym pieniądze była bezwzględna ekonomiczna eksplo eksploatacja państw okupowanych. Na czele systemu ekonomicznego w trzeciej Rzeszy stał przez długi czas twórca cudu gospodarczego trzeciej Rzeszy, czyli Hjalmar Schacht. Był on ministrem gospodarki oraz szefem Banku Rzeszy, Reichsbanku. Otóż był to bardzo zręczny y, ekonomista, jeszcze działający w, w okresie Republiki Weimarskiej, y, który y, za namową i właśnie na rozkaz Hitlera przy pomocy różnego rodzaju działań ekonomicznych finansował wzrastającą, y, wzrastające zbro, zbrojenia III Rzeszy za pomocą czegoś takiego, co się nazywało y, za pomocą weksli mefo. Te we, weksle mepo, mefo też był to taki sztuczny pieniądz, który... Działał skutecznie, bo już właściwie jeszcze przed 1936 roku, a więc na początku powstania nowej siły zbrojnej, czyli Wehrmachtu, do Wehrmachtu płynął duży strumień pieniędzy i właściwie to zbrojenie III Rzeszy odbywało się bardzo rytmicznie, a twórcą tego był Hjalmar Schacht, ale w pewnym momencie on się zorientował, że to co on robi, Prowadzi III Rzeszę do wojny i postawił weto. Bardzo krytycznie się wyraził wobec stanu gospodarki i systemu tego gospodarki, co spowodowało, że w 1937 roku został usunięty ze stanowisk zarówno Ministra gospodarki, jak i prezesa Reichsbanku. Przyszedł na jego miejsce Walter Funk, który był człowiekiem bezwolnym i bezbarwnym. Działał aż do 1945 roku i pod jego egidą gospodarka była już podporządkowana forsownej, forsowej milita militaryzacji. Ta militaryzacja i ta cała gospodarka była z kolei podporządkowana planowaniu gospodarczemu. Tu mamy taki ciekawy element. Jeśli chodzi o system polityczny III Rzeszy, który z natury jest systemem opartym na kapitale, a więc jest to system kapitalityczny, ale ma szereg takich dodatkowych elementów, które wskazują z jednej strony na populizm w kierunku popularności społecznej, a z drugiej strony na pewne elementy, które są charakterystyczne na przykład dla systemu totalitarnego, ale stalinowskiego. Takim elementem jest... Planowanie gospodarcze. W III Rzeszy były dwa plany gospodarcze. Ten drugi od 1936 roku był już nastawiony prawie wyłącznie na militaryzację. Potem, kiedy ten plan gospodarczy się skończył, przyszła faza wojny i tutaj nowym, można powiedzieć, dyktatorem gospodarczym w latach 42-45 stał się Albert Speer. Który był ulubionym architektem Adolfa Hitlera i realizował dla niego monumentalne projekty, ale od 1942 roku jest on ministrem uzbrojenia i amunicji, właściwie obok Funka, to jest główny dyktator gospodarki III Rzeszy. I, I to on dzięki swoim niewątpliwym zdolnościom organizacyjnym spowodował, że Trzecia Rzesza była przez wiele lat jeszcze wydolna w sensie prowadzenia y, wojny. Gdy, jest takie założenie w literaturze przedmiotu, że gdyby nie Szper, to Trzecia Rzesza załamałaby się już w 1943 roku na pewno, a nie dopiero zaczęła się załamywać. Y, tutaj są podkreślane te no w cudzysłowie zasługi Alberta Szpera dla funkcjonowania gospodarki III Rzeszy. Gospodarka III Rzeszy miała też jeszcze jedną cechę, mianowicie starała się być autarkiczna. To był konik Adolfa Hitlera, żeby stworzyć gospodarkę, która będzie samodzielna. Wszystko robimy, łącznie nawet z produkcją surowców, na przykład sztuczny kauczuk. To się oczywiście całkiem nie udało, a w czasie II wojny światowej ta autarkia oczywiście była możliwa tylko w temy, że doszło do eksploatacji terenów okupowanych. Poza tym, jeśli mowa o terenach okupowanych, to trzeba zwrócić uwagę, że zarówno w trzeciej Rzeszy, jak i w ziemiach zajętych przejmowano własność żydowską. Był potem specjalny system, system powiernictwa. Wskutek tego to wszystko, co zostało po wypędzonej albo wymordowanej jedności żydowskiej, stało się elementem napędzającym gospodarkę trzeciej Rzeszy, a więc system powiernictwa. Trojhandschaft, to się nazywało. Trojhender na przykład z nami. Trojhenderzy niemieccy działający na terenie generalnego gubernatorska w okupowanej Polsce.
0: Część druga. Zwykli Niemcy, a reżim nazistowski. Powiedział pan profesor o tym, że społeczeństwo niemieckie szybko stało się społeczeństwem stanu wyjątkowego. Gdybyśmy mogli spróbować wyjaśnić, co to właściwie znaczy i zarazem drugie pytanie. Z tego, co pan mówi, wynika ta, taka sekwencja zdarzeń, że właściwie to budowanie systemu nowych Niemiec, nowego państwa niemieckiego, przebiegało dosyć gładko. To prawda? I tak, i nie. Jest takie ładne niemieckie słowo ja
1: Ja und nein. Mianowicie, proszę mieć świadomość, znaczy niech słuchacze mają świadomość, że Mamy do czynienia ze społeczeństwem systemu totalitarnego, które to społeczeństwo jest pozbawione swoich podstawowych praw, jest zagrożone karą w stopniu najwyższym prawie za wszystkie czynności, które wykraczają poza prawo okupacyjne, które jest niezwykle, prawo trzeciej Rzeszy, które jest niezwykle opresyjne. Z tego powodu wiele grup społecznych nie manifestuje swojego właściwego stosunku. Przechodzi na coś, co się nazywa potocznie emigrację wewnętrzną, nie ujawniając swoich właściwych uczuć. Jest oczywiście grupa, trudno ją skwantyfikować, ale jest ona wyraźna i eksponowana propagandowo, która demonstruje swój entuzjazm dla nowego systemu. Bierze w nim czynny udział, utożsamia się z nim. To przede wszystkim cechuje młodzież, oraz ludność, która miała związek ze środowiskami kombatantskimi. To są takie dwa podstawowe obszary szczególnego entuzjazmu dla narodowego socjalizmu. Niektórzy dodają jeszcze, że kobiety, traktowane jako całość, jako pewna warstwa społeczna, też demonstrowały ponad przeciętną entuzjazm dla narodowego socjalizmu. Oczywiście, dla przeciętnego odbiorcy wiedzy na temat Trzeciej Rzeszy. Bardzo istotne są te obrazy, które pokazują ten entuzjazm społeczeństwa niemieckiego. Tu bardzo często eksponuje się i eksploatuje się fragmenty filmu ważnej bardzo osoby dla Trzeciej Rzeszy i w ogóle dla kinematografii Leni Riefenstahl. Nakręciła ona film Triumf Woli w 1934 roku. Gdzie znaczna część pierwszej części tego filmu poświęcona jest pokazywaniu społecznego entuzjazmu w trakcie triumfalnego przejazdu Adolfa Hitlera z lotniska do centrum Norymbergi przed rozpoczęciem zjazdu NSDAP. Otóż te sceny entuzjazmu, historycznego entuzjazmu, świetnie fotografowane są bardzo przekonujące i mogą prowadzić do tezy, że całe społeczeństwo tak reagowało na narodowy socjalizm. Reagowało wiele osób. Tyle tylko, że trzeba tutaj rozpatrzyć ten problem na osi czasu. Ten entuzjazm do trzeciej Rzeszy ma swoje pik. To jest bez wątpienia okres 1933-1936, kiedy widać wyraźnie, że polityka hitlerowska święci triumfy, jeśli chodzi o odwrót od y, konsekwencji wielkiego kryzysu gospodarczego z przełomu lat 20. i 30. W 1939 roku następuje spadek entuzjazmu, bo wielu Niemców i wiele Niemek pamięta, co się działo w I wojnie światowej. Niemal każda rodzina niemiecka była dotknięta przez I wojnę światowej i teraz myśl, że za chwilę będzie II wojna światowa, jest dla wielu Niemców bardzo trzeźwiące, jeśli chodzi o entuzjazm. Ale przychodzi 1940 rok, zwycięska wojna z Polakami, zwycięska wojna z Francuzami. Zanosi się na to, że zostaną zdobęte, zdobyte za moment wyspy brytyjskie. Dobrze wygląda oś, czyli sojusz z Włochami i za moment z Japonią, czyli ten entuzjazm społeczny wzrasta. Potem przychodzi 43 rok i szok w postaci klęski stalingradzkiej. Propaganda robi wszystko, co możliwe, żeby tę klęskę przekształcić w zwycięstwo. Józef Goebbels w tym swoim wystąpieniu w lutym 1943 w Pałacu Sportu dokonuje cudów, żeby pokazać, że oni tam nie przegrali. Oni staje, stali się w tym Stalingradzie zaczynem tego zwycięstwa, która czeka na tysiącletnią. Ale od 1943 roku stan entuzjazmu wyraźnie opada i już właściwie nie ma momentu, kiedy się podnosi. Co jest charakterystyczne? Hitler przez długi czas jest broniony. Jego charyzma, w cudzysłowie albo i bez, przez długo się uchowywało w, w świadomości przeciętnego Niemca. Powiadał tak, no... Führer ma złych doradców, to doradcy są winni. Gdyby Führer miał takiego innego doradcę, to by byłoby dużo lepiej. Niech on przegoni tych ludzi, którzy nie umieją doradzać, nie umieją pracować. Czyli Adolf Hitler właściwie zachował swoją charyzmę, jeśli chodzi o recepcję społeczną, przez długi czas. W tym wszystkim była oczywiście pomocna propaganda, która była propagandą totalną i nastawioną na kult Adolfa Hitlera. I kult Trzeciej Rzeszy. A więc chciałem tutaj powiedzieć, że jeśli mówimy o tym, że społeczeństwo Trzeciej Rzeszy dało się uwieść przez Hitlera i narodowy socjalizm, to jest to prawda. Ale pojawi się słówko ale. Trzeba pewne, do tego dodać pewne zastrzeżenia. Skąd one się biorą? Mianowicie warto wiedzieć, że w Trzeciej Rzeszy istniał zorganizowany system badania nastrojów społecznych. Ponieważ było to państwo totalitarne, no to kto mógł to badać? Nie było niezależnej demoskopii jak teraz. Badały to siły policyjne. W służbie bezpieczeństwa SS była specjalna komórka, która zajmowała się badaniem nastrojów społecznych, a robili to policjanci w cywili, cywilu bądź umundurowani. Rozglądali się na prawo, na lewo i meldowali. Od szczebla gminy wzwyż. W ten sposób powstał na każdym szczeblu zespół raportów, które zostały uogólnione i dwa razy w tygodniu od 1938 roku do 1943 pojawiały się meldunki z Rzeszy. Meldungen aus dem Reich. To była uogólniona forma raportów pod tytułem, jak społeczeństwo niemieckie reaguje na to, co się dzieje, na politykę Trzeciej Rzeszy, na sytuację międzynarodową. Przy czym ważne jest to, że założenie było, iż mają to być niefarbowane raporty. Tam ma być prawda. Co potem władza robiła z tą prawdą, to jest inna kwestia. Ale rządzący mieli dostać wierny zapis tego, co się dzieje w społeczeństwie niemieckim. I widać wyraźnie, że można na podstawie tych raportów pokazać te falowanie nastrojów. Tam jest zresztą wiele świetnych materiałów. Ja miałem sposobność przejrzenia tego wszystkiego, bo to się zachowało wszystko. Meldunki z Rzeszy na szczeblu centralnym są w całości. W wielu też archiwach regionalnych możemy dotrzeć do tych raportów cząstkowych, regionalnych. Niemcy to wydali w 17 tomach, jest tam bardzo wiele spraw polskich. Na przykład, żeby zachęcić i, i wpłynąć na wyobraźnię naszych drogich słuchaczy, są tam na przykład takie opracowania monograficzne pod tytułem Co polscy robotnicy przymusowi w Rzeszy myślą o Katyniu? Albo jaki jest stosunek społeczeństwa niemieckiego do takiego antypolskiego filmu? który się nazywał Powrót, Heimke'a z 1941 roku. Jest tak sporo takich monograficznych ująć. To jest bardzo ciekawe źródło i ono powoduje, że te nasze uogólnione spojrzenie na uwiedzionych Niemców powinno być cokolwiek, może nie zweryfikowane, ale zróżnicowane.
0: Część trzecia. Antypolonizm Adolfa Hitlera. Niemcy były państwem stanu wyjątkowego, co oznacza także to, że pojawiła się nieustanna konieczność podniecania emocji. To były nastroje ksenofobiczne, antyżydowskie, ale też na przykład antypolskie. Czy te antypolskie emocje były istotne dla reżimu nazistowskiego?
1: Tak, oczywiście, ale potrzebne znowu są zastrzeżenia typu ale. Ja muszę wyjść tutaj od Mein Kampf. W Mein Kampf jest niewiele na tematy polskie. No raczej banalne sformułowania, ale jest jednak tam sformułowanie, które potem będzie miało swoje konsekwencje. Jest, jest wyraźnie pokazany program strategiczny Adolfa Hitlera, mianowicie marsz na Rosję, jest to wyraźnie napisane, oraz na sąsiadujące z nią podporządkowane państwa Randstaaten, czyli państwa marginalne, państwa sąsiedzkie, sąsiedzkie. Tam jest pewien błąd logiczny, bo trzeba się zastanowić, o jakie to państwa może chodzić. Podporządkowane e, Rosji e, państwa sąsiednie, to nie wiadomo które, ponieważ e, albo to ma być Polska, albo to ma by, mają to być kraje nadbałtyckie. Ale to było wszystko wtedy, w 25-26 roku, kiedy powstała Mein Kampf, państwa niezależne od Związku Radzieckiego. No, tam jest pewna niejasność, być może celowa ze strony Adolfa Hitlera. I, I ja wychodzę z takiego założenia, że ta celowa niejasność wiąże się również ze sprawą polską, ponieważ te trzy kropki, to niedopowiedzenie odnosi się również do Polski, chociaż ona w tym kontekście nie jest wskazana. O co chodzi? Chodzi o to, że Hitler się wtedy jeszcze nie zdecydował, czy na tę Rosję, która jest tam wyraźnie wskazana jako kierunek tego strategicznego natarcia, ten drang nach Osten, czy na tę Rosję to trzecia rzesza. Będzie szła z Polską, czy przez Polskę, albo przez trupa Polski. To jest w 26, 25, 26 roku, kiedy powstała Mein Kampf, niejasne. Z biegiem czasu ta sprawa zaczęła się wyjaśniać, ale nie tak od razu. Drugi powielak 20 i do 34 roku stosunek narodowego socjalizmu do Polski jest wrogi. Jest podobnie wrogi jak niemal wszystkich innych partii politycznych w III Rzeszy w Republice Weimarskiej i na początku, w początkowej fazie III Rzeszy. Ale oto w 1934 roku dochodzi do podpisania deklaracji polsko-niemieckiej o wyrzeczeniu się siły w stosunkach wzajemnych, niekiedy chyba błędnie nazywanym paktem o nieagresji i od 1934 roku stosunki polsko-niemieckie zmieniają się jak za pociągnięciem czy machnięciem czarodziejskiej różdżki. Zaczynają być ciepłe, a może nawet przyjazne. Dochodzi do wizyt i rewizyt. Proszę sobie na przykład wyobrazić wspólne obozy harcerskie Hitler i polskiego harcerstwa. Proszę sobie wyobrazić wizyty i rewizyty kombatantów polskich i niemieckich pierwszej wojny światowej, prawników, dziennikarzy itd., itd. Sporo osób wierzyło, że to jest autentyczny przewrót. Wiele osób nie wierzyło w to. Że to jest możliwe przy tych wielu wiekach, latach właściwie wrogości wobec Polaków ze strony różnych systemów politycznych, tak jak one się rozwijały przez wieki. O co tutaj chodzi? No chodzi o to, że Hitler zaczął namawiać Polskę przez te lata 30, od 34 roku, żeby jednak iść z Polską na Rosję, bo to był ten cel strategiczny. Chciał uczynić z Polski takie państwo, które się nazywa w literaturze anglosaskiej, junior partner, taki młodszy, młodszy partner. Yy, stał się taki jeden młodszy partner, bardzo podobny do tej roli, którą miało odegrać Polskę, mianowicie Słowacja. Był to partner, który był na przyprzążkę do e, e, zaprzęgu III Rzeszy. Yy, był to partner, który miał niewiele bardzo e, do powiedzenia. I chciano prawdopodobnie zrobić z Polski też takie junior partnera, może na wyższym nieco poziomie, bo to było państwo silniejsze od niedawno powstałej, bo dopiero w 1939 roku Słowacji. Polska się nie dała namówić na to. To, jak wiadomo, było jeszcze powiązane z dodatkowym formą szantażu. Jak Polska odda, zgodzi się na przyłączenie Gdańska, jak zgodzi się na trasy przez korytarz pomorski na szosę i, i, i kolej. Jak Polska podpisze pakt antykominternowski, no to my wtedy Niemcy zapewnimy jej bardzo dobre prolongate, przede wszystkim porozumienia z 1934 roku. No i pójdziemy razem w domyśle na wschód, tam Polska może ewentualnie liczyć na odpowiednią koncesję, na przykład ukraińską. Polska się na to nie zgodziła i od wczesnej wiosny 1939 roku te stosunki zaczynają się odwracać o 180 stopni. Hitler przypomina sobie całą gamę stereotypów antypolskich, zmienia się diametralnie propaganda III Rzeszy. Okazuje się w 1939 roku, latem, że Polska jest krajem sezonowym, że Polska jest zakałą Europy, że Polska jest więzieniem dla mniejszości narodowych, że Polska wreszcie jest minda mało małowartościowa, Rasyż minda rasowo rasowo małowartościowa i w 1939 roku, już po kampanii wrześniowej pojawiają się teksty, z których wynika, że Pol Polska Polacy, Żydzi, Cyganie są na tym samym poziomie niepełnowartościowości rasowej. A więc Polska staje się od 1939 roku już nie tylko wrogiem państwowym, nie tylko wrogiem narodowym, ale również wrogiem rasowym. To jest powrót właściwie do założeń antypolskich niemal wszystkich partii politycznych Republiki Weimarskiej i narodowego socjalizmu z początkowej fazy. Ta, ten okres ocieplenia stosunków trał krótko, 1934, wczesne 1939 i był w moim przekonaniu poświęcony na to, żeby Polskę namówić na ten wspólny marsz na Rosję, co zostało już zakonotowane w Mein Kampf. A to, co się dzieje po 1939 roku, no to jest oczywiście konsekwencja przywrócenia tych wszystkich negatywnych stereotypów w stosunku do państwa i narodu polskiego.
0: Ale można też odnieść wrażenie, nie wiem czy pan się z tym zgodzi, że w postawach społeczeństwa niemieckiego, pojedynczych Niemców była cała masa niechęci wobec Polaków. Z tym spotykali się polscy robotnicy przymusowi w Niemczech. Z tym się spotykali Polacy, którzy mieli nieprzyjemność zetknięcia się z jakimkolwiek elementem nazistowskiej machiny okupacyjnej.
1: No oczywiście ma pan rację, działały stereotypy pochodzące z wcześniejszych okresów, z, z czasów Rzeszy Wilhelmińskiej, z czasów Republiki Weimarskiej, kiedy Polska była traktowana jako państwo, które zabrało jedną trzecią terytorium Rzeszy, a więc było państwem agresywnym i w dodatku chciałaby jeszcze coś zabrać, na przykład Prusy Wschodnie albo pozostałą część Śląska. To się... Często pojawiało w, w, w normalnych stosunkach. Doznawali tego właśnie Polacy, którzy znaleźli się w III Rzesze w okresie II wojny światowej. Jak pan wie, jest też pewnego rodzaju wątek trudny do, znowu do ilościowego potraktowania, czyli do skwantyfikowania. Mianowicie była pewna grupa Niemców, która zachowywała się wobec Polaków przyzwoicie. Jest wiele sposobów wydobywania tych postaci, ale to są jednostki. Trzeba mieć tę świadomość, to są szlachetne jednostki, jak na przykład Wim Hosenfeld, ten oficer, który pomógł przetrwać Władysławowi Szpilmanowi. Został uwieczniony w filmie Pianista. Wyszły w Polsce listy i dzienniki Wima Hosenfelda, który jest bardzo ciekawą postacią, bo to jest Niemiec, który początkowo nie krył wielkiego entuzjazmu dla narodowego socjalizmu, ale potem, kiedy stał się oficerem Wehrmachtu i ruszył na wojnę, a prawie całą wojnę spędził w Polsce, w Warszawie, mianowicie mieszkał w tym budynku niedaleko stadionu Legii, na ulicy Myśliwieckiej, ten budynek stoi i obserwował to, co się dzieje w polityce III Rzeszy i starał się reagować, a Poza tym wiele na ten temat pisał i te jego dzienniki są znakomitym sposobem rozpoznania ewolucji poglądów od wielkiego entuzjazmu do całkowitej dezaprobaty i do czynnego przeciwstawiania się, na przykład pomocy dla Żydów i Polaków. Ironia, gryząca ironia historii sprawiła, że zginął on w, w Łagrze, w obozie na terenie Związku Radzieckiego. Po zakończeniu już II wojny światowej został potraktowany jako oficer, który zajmuje się wywiadem, co nie było do końca prawdą, no ale jak okazało się z papieru, że on tam takie czynności wykonywał, to dla śledczych radzieckich nie było alternatywy. To jest szpion, wiadomo, co się robi ze szpionem. Krótko mówiąc, prowadzę do jednej myśli. Generalna postawa społeczeństwa niemieckiego wobec Polaków w czasie wojny była postawą wrogą, albo co najwyżej niechętnie obojętną. Ale była też grupa trudna do określenia statystycznego, która wyróżniała się in plus i tę grupę należy wysoko cenić, pamiętając, że społeczeństwo niemieckie było społeczeństwem stanu wyjątkowego, społeczeństwem systemu totalitarnego.
0: Część czwarta. Czy druga wojna światowa była nieunikniona. Panie profesorze, spróbowaliśmy dzisiaj wy wykonać taki rzut oka na system trzeciej Rzeszy. Pewne rzeczy pogłębiliśmy bardziej, inne mniej. Na pewno jest tutaj jeszcze wiele szczegółowych rzeczy do poruszenia. Ale gdybym zadał panu takie pytanie, czy system polityczny, społeczny trzeciej Rzeszy od 1933 roku był nakierowany na to, żeby wywołać wojnę? Czy to jest prawda? To jest prawda. To jest prawda, ponieważ taki był
1: geostrategiczny cel woza Trzeciej Rzeszy, co zostało zapisane w Mein Kampf. Ja, jako osoba, która przetłumaczyła Mein Kampf i opatrzyła tę książkę <grych> drugą książką, czyli dość dużą ilością przypisów, nie mogłem podczas tłumaczenia wyjść ze zdziwienia, dlaczego świat, znając treść i widząc, co się dzieje z tą treścią w praktyce, nie zareagował z należytą ostrością i zna, z należytą punktualnością. W Meinkamp jest wszystko zapisane. Jest zapisany Holokaust, yy, chociaż nie wprost. Jest zapisane państwo totalitarne, które się tam nazywa państwem folkistowskim. Jest wreszcie hasło idziemy na Rosję. No żeby iść na Rosję, no to trzeba jeszcze wykonać szereg agresywnych ruchów. To co się dzieje w polityce zagranicznej III Rzeszy wskazuje na to, że Hitler dążył w sposób konsekwentny do realizacji tego co zostało zapisane w Mein Kampf, chociaż on... Kiedy doszedł do władzy, starał się tonować, wykonywać pewne zabiegi kamuflujące, mówiąc, że no nie wszystko, co tam jest napisane, to ja teraz aprobuję, no bo ja pisałem to w stanie rozgoryczenia, jak wiadomo, po klęsce puczu monachijskiego, po wkroczeniu wojsk belgijsko-francuskich do Zagłębia Rury, co go osobiście dotknęło, niemniej jednak, jeśli teraz patrzymy z perspektywy czasu, to widać wyraźnie, że niemal wszystko, co jest zapisane w Mein Camp, było realizowane, a nawet część zostało zrealizowane. Holokaust, napaść na Związek Radziecki i tak dalej. Widać wyraźnie, że to był cel strategiczny III Rzeszy i że pokojowa faza III Rzesza służyła temu, żeby odpowiednio uzbroić trzecią Rzeszę i dokonać odpowiednich z perspektywy hitlerowskiej zmian geopolitycznych, przy czym te zmiany geopolityczne nie mogły się obyć bez konfliktu wojennego. Bo nie dało się przecież pewnych zmian terytorialnych przeprowadzić na zasadzie uzgodnień z napadniętym. W tym kontekście jawi się sytuacja polska. Polska była państwem na drodze Hitlera. Była ta alternatywa, o której wspomniałem, z Polską albo przez Polskę po trupie polskim. Hitler rozstrzygnął to, wybierając ten drugi wariant, i to się stało w 1939 roku. W moim przekonaniu, jeśli teraz to rozpatruję w długim odcinku czasu, nie znajduję powodów, żeby twierdzić, że była jakaś alternatywa przy założeniu, że aktorzy tego wszystkiego, tego dramatu, który działo się w latach 30. byli na scenie, że były takie, a nie inne motywy działania państw zachodnich, że nie, były takie, a nie inne motywy działania Związku Radzieckiego. Powiem, Hitler, żeby zrealizować swoją politykę przebudowy gwałtownej systemu geopolitycznego, musiał uwzględniać również rachuby w stosunku do partnerów światowych, a więc Związku Radzieckiego i Trzeciej Rzeszy. I rozpoznał, że trzecia, że państwa zachodnie są słabe i niechętne, że trawi ich gorączka czy choroba epismentu, czyli pewnej bezwolności. A z drugiej strony widział, że Związek Radziecki też się pali do przemian Geopolitycznych. I w pewnym momencie te interesy były wspólne. Wspólnie zabrali się Stalin z Hitlerem do przebudowy Europy. Potem te interesy się rozbiegły, ale wtedy ta wojna wybuchła na wielką skalę. Krótko mówiąc, tak jak w tragedii, coś, co się zaczęło, musiało się tragicznie skończyć.
0: Bardzo dziękuję panie profesorze. Moim gościem był dzisiaj profesor Eugeniusz Cezary Król, politolog, historyk, specjalista XX-wiecznej historii Niemiec. Dziękuję bardzo. Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast w audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.